0: Jason Derulo wird Papa und es wird ein Junge. Mhm.
1: Und es ist sein erstes Kind. Und die Mama, die heißt Jenna Frooms, ist Influencerin. Und er hat sie in einem Fitnessstudio kennengelernt. Und zwar erst kurz vor Corona. Ging ganz schön schnell. Uiuiui. Bei Jason Derulo, der hat ja ein eine, ähm, Signature-Move. Mal. Jason ne? Am Anfang jedes Songs muss er seinen Namen sagen, damit auch alle wissen, wer singt. Jetzt habe ich mir überlegt, vielleicht zumindest bei einem Song heißt es in Zukunft anders. Vielleicht singt er nicht. Jason Derulo, sondern Baby Derulo.
0: Oh. What
1: the pop? What the pop? Deine Musiknews mit Rebecca und Benedikt. Hallo an alle, die äh, What the pop schon mehrmals gehört haben. Hallo auch an alle, die heute zum ersten Mal reingehört haben. Freut uns sehr schön, dass ihr da seid. Das ist der Podcast für Musiknews und Geschichten aus der Popwelt. Jeden Freitag erzählen wir euch, was so los war, was ihr wissen müsst. Und wie ihr gut informiert ins Wochenende startet.
0: Und wir haben auch immer ganz viel äh, neue Musik für euch dabei, damit ihr inspiriert werdet. Und dafür haben wir eine Playlist, What the Pop Songs der Woche. Die könnt ihr sowohl bei Spotify finden, als auch auf swr3.de. Da haben wir zu jeder Folge dann die entsprechenden YouTube-Videos mit den Songs nochmal verlinkt. Also ihr kommt da immer gut dran und ähm, habt da eine abwechslungsreichere Playlist, die vielleicht auch so ein bisschen euren Algorithmus, wenn ihr irgendwo Musik hört, nochmal ein bisschen... <lacht> aufwirbeln könnte.
1: Durcheinander bringt und zwar völlig.
0: Ja, aber es ist schön, mir gefällt es gut.
1: Sehr gut. Und wir haben nicht nur eine Playlist, sondern wir haben auch eine E-Mail-Adresse: whatthepopswr 3de ähm, Sorgen, Nöte, Wünsche, Anliegen, ihr könnt uns alles schreiben. Äh, und wir haben eine, ja, wirklich fantastische Mail bekommen. Anders kann ich es nicht sagen von Anne.
0: Wir haben uns so gefreut. Anne kommt aus Köln und hat uns eine Nachricht geschickt, ähm, eine längere E-Mail sogar so richtig, dann hat er das Gefühl, sie hat sich richtig Zeit genommen.
1: Ja, das hat mich sehr gefreut. Sie hört uns zum Beispiel beim Autofahren, beim Staubsaugen, da äh, packt sie sich so riesige Over-Ear-Kopfhörer rauf und äh, ballert äh, Staubsaugen mit unserem Podcast, finde ich mega cool und äh, vor allem, das ist auch dieses, was du immer sagst, wir geben den Leuten so ein bisschen Themen für den Smalltalk, so kleine Sachen, die man einfach so mal einfließen kann, so mal droppen lassen kann und dann sind alle völlig beeindruckt, woher äh, dieses wahnsinnige Musikwissen plötzlich kommt und dieses Hochgefühl, das hat Anne auch dank uns, das freut uns.
0: Ja, also es einem ja fast so ein bisschen unangenehm schon, ne? weil man so denkt, ach oh Gott, wirklich jetzt? Also es hört jemand zu und erzählt wirklich was weiter. Also äh, unser kleiner Podcast hier, wir freuen uns einfach sehr über jeden, der zuhört. Und was mich besonders noch gefreut hat an der Mail von Anne, war, dass sie äh, gesagt hat, sie freut sich auch darauf und fiebert dem Moment entgegen, in dem auch Benedikt seine Stimmbänder in <lacht> Gesangsform vibrieren lässt.
1: Das hat sie ja so schön formuliert. Also das erste Mal, wo ich ähm, mich auch dazu überreden lasse, da singe ich auf jeden Fall für Anne.
0: Okay, Anne, merkt ihr das auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für diese Nachricht äh, und wir schicken Grüße nach Köln. So, vom schönen Köln äh, gehen wir gleich mal rüber in die US&A. Äh, Lil Nas X, ähm, der Rapper, wir kennen ihn ähm, oder die meisten kennen ihn wahrscheinlich daher, dass er mit dem Vater von Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, diesen riesigen Hit hatte, Old Town Road
1: habe ich eine kleine Zahl dazu. Mit 19 Wochen an der Spitze war er der erfolgreichste Song der US-Charts bisher.
0: Wow, okay. Also das habt ihr jetzt noch als zusätzlichen kleinen Fact dazu. Jedenfalls äh, Lil Nas X, das ist so ein Typ, der polarisiert gerne. Und der ist auch nicht nur jetzt irgendwie Rapper und Musiker, sondern auch, wir nennen das jetzt mal Internet-Personality. Und er äh, macht halt krasse Sachen. Und jetzt hat er polarisiert, weil er ein paar Schuhe rausgebracht hat.
1: Und zwar die sogenannten satan Shoes, also Satan-Schuhe. Und die hat er mit einer, <lacht> einer Streetwear-Marke entwickelt Und ähm, es gibt deswegen ziemlich Ärger mit Nike. Nike, ähm, ne, großer Sportartikelhersteller. Und dieses Unternehmen hat ähm, Little Nass X und diese Streetwear-Marke jetzt verklagt. Und zwar wegen Markenrechtsverletzungen was ist passiert. Die haben diesen Schuh rausgebracht. Der sieht eins zu eins aus wie ein Nike-Schuh. Der imitiert quasi ähm, so eine diese Nike Air Max. Ich kenne mich nicht ganz so gut aus mit, mit Sneaker, aber es, ne, der sieht fast genauso aus wie ein sehr bekanntes Nike-Modell. Der ist schwarz? Aber, genau, der ist schwarz und so ein bisschen rot und hat auch diese, dieses Logo von Nike drauf. Und jetzt kommt es aber, Nike hat mit diesem Schuh nichts zu tun.
0: Und die sind richtig fest also, jetzt.
1: Genau, die haben die verklagt und äh, finden halt, das ist ein riesiger Image-Schaden für sie. Denn es ist nicht einfach nur ein geklautes Schuhmodell. Das alleine würde ja eigentlich schon reichen. Es ist der Satanschuh. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was macht diesen Schuh zum Satanschuh? <lacht> es gibt so ein paar, äh, paar Details, die dieses, diese Streetwear-Marke da eingearbeitet hat. Zehnmal mal Und zwar einmal gibt es ein umgedrehtes Kreuz. Einmal gibt es dieses Pentagramm, dieses Teufelszeichen in Anführungszeichen, das ist so auf der Sohle eingearbeitet. Dann gibt es auf dem Schuh einen Verweis auf eine Bibelstelle und zwar auf Lukas 10, 18. Dort heißt es, ich sah Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. So, das war es aber noch nicht. Insgesamt wurden 666 Paar dieser Schuhe verkauft. Wir wissen, das ist die Zahl des Teufels. Und ein Paar wurde für 1018 Dollar verkauft. Und das wiederum ist ja diese Bibelstelle. Wow. So, also. Das alles macht diesen Schuh zum Satansschuh. Und jetzt kommt noch der größte Hammer. In der Schuhsohle soll ein Tropfen Menschenblut sein.
0: Wir kennen ja diese Schuhe. Das ist ja so ein Gelpolster da irgendwie hinten drin. Und das ist wohl auch rot. Und da angeblich in dieser Flüssigkeit. Ne? Und das Blut soll angeblich von, den, ähm, von diesem Künstlerkollektiv kommen, die äh, diesen Schuh mitentwickelt haben. Also die haben, äh, wenn man sich so vorstellt, sich einmal in den Finger reingestochen und jeden Schuh mal eben äh, so einen Tropfen äh, reingemacht. Aber äh, ja.
1: Diese Schuhe stehen auch im Zusammenhang mit einem neuen Song von ihm, nämlich von Montero, Call Me By Your Name. Dieser Song, der erste, der heute auf unsere What The Pop Playlist kommt. Ähm, und zwar gibt es ein Musikvideo. Es geht vor allem um dieses Musikvideo. Ähm, und da, das ist so animiert und Lil Nas X bewegt sich so zwischen Himmel und Hölle, sag ich mal. Also der fliegt so durch durch die Welten und am Ende gibt er dem Teufel höchstpersönlich ein Lapdance. Lapdance ist doch dieses, wie, wie heißt denn diese, dieser Film, wo diese ganzen Männer immer tanzen? Weißt du, welchen ich meine?
0: Ähm, Magic,
1: Magic Mike. Magic Mike. Den kenne ich
0: natürlich. Ich,
1: ich kenne ihn <lacht> nur vom Hören, sage Ich weiß ungefähr, was da passiert. Und so muss man sich das vorstellen, was Lil Nas X da mit dem Teufel macht.
0: Aber er und, tanzt ganz schön und ähm, es, ich finde jetzt auch nicht, dass das irgendwie. Er
1: tanzt ganz schön.
0: Es ist es ist auch kein gruseliges Video. Also es ist so es ist halt so überspitzt und äh, ein bisschen drüber. Und vielleicht an der einen oder anderen Stelle würde es jetzt nicht unbedingt irgendwelchen Kindern zeigen, aber jetzt, dass da auch noch Aufregung über dieses Video ist, hm. naja, weiß ich nicht.
1: Ja, es gibt halt aus so religiösen Kreisen natürlich wieder Kritik, denn zum Teufel kommt auch noch Homosexualität dazu. Das ist natürlich für viele in der Kirche so die, die absolute Horrormischung quasi, weil Nas X ähm, da ganz offen mit der Homosexualität in dem Musikvideo umgeht. Und dann noch gemischt mit dem Teufel, deswegen gab es von manchen eher konservativen Kreisen eben Kritik und halt diese Provokation in Verbindung mit dem Schuh, es ist natürlich total gut aufgegangen, das muss man sagen.
0: Wahrscheinlich wären diese Schuhe jetzt nur noch wertvoller, weil es jetzt diesen riesen Stress deswegen gab, aber gut, den Song an sich, Montero, muss ich sagen, finde ich aber nicht so geil, also da ist glaube ich das ganze Promo-Ding drumherum wichtig, weil der Song an sich nicht so cool ist, aber hört ihn euch an auf der Playlist. Eine Nachricht diese Woche, die ähm, ja, sich schon länger so ein bisschen äh, hinzieht, die aber jetzt sozusagen ihren Höhepunkt genommen hat, so kann man sagen. Äh, Demi Lovado, äh, Sängerin, vielleicht äh, erinnert sich der ein oder andere an sie, sie hat ja beim Super Bowl, die Hymne gesungen, glaube ich. War das der Super Bowl, Ja, ne? Da hat sie die Hymne gesungen und ist eine wahnsinnige Sängerin, die schon seit Kindertagen in der Öffentlichkeit steht, die aber offensichtlich deswegen auch Probleme hatte und jetzt in einer vierteiligen YouTube-Doku unter anderem über ihre Drogenvergangenheit spricht.
1: Dazu gibt es eben auch einen Song, Dancing with the Devil, in den hat sie auch diese ganze Thematik reingepackt. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die die Story jetzt nicht so gut kennen, du hast es gerade eben schon gesagt, die war ja Disney-Star und war schon seit Kindheitstagen irgendwie in der Öffentlichkeit, ist damit nicht so gut klargekommen und hatte dann äh, Drogenprobleme und Alkoholprobleme, hat dann einen Zug gemacht und äh, war clean und dann kam aber äh, eine Juli-Nacht eine Geburtstagsparty, wo sie sich dann nochmal so einen Drogenmix reingehauen hat und da wäre sie tatsächlich fast gestorben. Und genau diese Thematik arbeitet sie jetzt auf, eben auch mit diesem Song, denn Sing with the Devil, ähm, gibt auch ein neues Album, ne? also klar, ein bisschen Promo ist und sowas auch immer drin natürlich. Ich finde es irgendwie schon gut, dass da so offen mit umgegangen wird, ähm, weil das ja auch immer vielleicht anderen, die auch Probleme haben kann, hilft, aber natürlich steckt da auch immer so ein bisschen ja, Ausschlachtung dieser Geschichte dahinter, muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen.
0: Ich mag Demi Lovato total, also mochte ich äh, schon immer. Ich erinnere mich, ähm, dass äh, ich im Urlaub war und Demi Lovato war bei uns, bei SWH 3 äh, zum Interview. Ach guck. Der äh, Dein Musikkollege und auch mein äh, Musikredaktionskollege, äh, Matthias <lacht> Matthias Kugler, der hat äh, mit ihr das Interview geführt und äh, hatte mich dann vorher noch gefragt, weil er weiß, dass ich sie sehr gerne mag, was, was denn vielleicht noch interessant wäre und so weiter und äh, hat dann tatsächlich... Äh, mir ein Autogramm geholt. Und als ich dann Ach, aus dem gut, Urlaub cool. kam, hatte ich in meinem, in meinem Fach, wir haben hier in der Redaktion jeder so ein Fach, wo man halt Zeugs drin hat, und dann lag da ein Autogramm drin. Ganz toll. Vielen lieben Dank, Matthias, nochmal an der Stelle dafür. Und äh, Matthias hat ja auch einen Podcast, Die größten Hits und ihre Geschichte. Könnt ihr euch auch mal anhören. Ähm, und äh, erzählt da immer schöne Geschichten, auch äh, über Musik, ist ein großer Musikliebhaber und ein sehr netter Mensch, wie man daran sieht. Aber das nur als kleinen Exkurs. Die Drogengeschichte war aber nicht das Einzige, worum es diese Woche bei Demi Lovato ging, sondern auch um ihre Sexualität. Sie hat nämlich gesagt oder sich geoutet, wenn man es so nennen will, dass sie pansexuell ist. Das bedeutet, dass sie weder auf Männlein noch Weiblein oder was auch immer steht, sondern dass sie sich in Menschen verliebt. Egal, wie die Menschen sich selber fühlen oder sich sehen, der Mensch steht da im Mittelpunkt. Und das hat auch nochmal Reaktionen ausgelöst.
1: Erzählt hat sie das bei Joe Rogan äh, im Podcast auch, das ist ein bekannter amerikanischer Comedian und zwar ging es da erst so um das Thema Familienplanung und da hat sie erzählt, dass sie mal Kinder wollte, aber jetzt, wenn überhaupt noch welche adoptieren würde und das hat eben auch mit ihrer sexuellen Orientierung zu tun, weil sie halt nicht sicher sagen kann, dass sie mal mit einem Mann zusammen sein wird, dass sie sich auch nicht vorstellen kann, deswegen schwanger zu sein und allgemein halt dass ähm, ja, früher sie total verschlossen war. Die ist wohl auch relativ streng christlich erzogen worden und hat sich da gegen diese Gefühle lang gesperrt. Aber jetzt hat sie eben diese ganze Phase mit dieser Drogengeschichte, mit dieser YouTube-Doku, mit dem Song Dancing with the Devil, der eben auch auf unsere Playlist kommt, falls ich es noch nicht erwähnt <lacht> habe, wo sie so ein bisschen ähm, ja, mit allem aufräumt und mit allem nach draußen geht und da sehr offen mit umgeht.
0: Ich finde es super cool, dass sie ähm, sich da so positioniert und das auch sagt in der Öffentlichkeit, dass sie ähm, äh, eine Pansexualität, ihre Liebe damit beschreiben möchte, äh, weil das super wichtig ist, dass ähm, jeder Mensch, der ein äh, Gefühl hat, auch weiß, dass er gesehen wird und dass auch andere Menschen so sind und äh, ich hoffe, dass das irgendwann in unserer Gesellschaft ähm, und auf der ganzen Welt völlig egal ist und ähm, man gar nicht mehr da großen Thema draus machen
1: muss. Das hast du sehr schön gesagt. Volle Zustimmung.
0: <lacht> sehr gut. Zustimmung von Benedikt freut mich immer. Ich rasche hier mit so Blättern, weil ich... Ähm, Heute musste ich mir nämlich noch was aufschreiben. Wir wollen nämlich noch sprechen über, und jetzt hüpfen wir komplett äh, von dem Satan von Lil Nas X und Demi Lovato und Devil und Sonstiges zu einer, sage ich mal, ähm, einer Kultur, die eher dem Fröhlichsein zugeordnet ist. Ich spreche von Kölscher Musik und wenn man von Kölscher Musik spricht, <lacht> Wahnsinnsüberleitung, muss man von Wolfgang Niedecken sprechen. Und der ist 70 geworden diese
1: Woche. Das ist korrekt, aber ich dachte jetzt schon Kölscher Musik, ne? Karneval natürlich. Ja, genau. Das ist so die erste Assoziation. Ja, gut, da, da kann man ihn nicht so richtig. Aber es ist einbauen.
0: kölsche Musik.
1: Wolfgang Niedecken singt, also seine Band heißt Jabab und er singt auf Kölsch. Seine Songs. Der wurde 70. Ähm, wichtiger Geburtstag in der Musikwelt, in der deutschen Musikszene. Ähm, ich erzähl mal ganz kurz, warum das so wichtig ist. Es kommt ist, ein kurzer Exkurs
0: nach. von Benedikt in Sachen Musikwissen.
1: Wolfgang Niedecken wird tatsächlich auch als der deutsche Bruce Springsteen bezeichnet manchmal. Oder er wird auch mit Bob Dylan verglichen. Das ist übrigens auch sein so großes Vorbild. Den hat er auch schon getroffen und ein Buch über ihn geschrieben und sowas. Also er ist Geschichtenerzähler, er ist Songwriter und er ist so ein richtig alter Rocker. Also so Sonnenbrille, Jeansjacke, lange, mittlerweile graue Haare. <lacht> ähm, der ist einfach schon ziemlich cool. Einer der, der coolsten Rocker, die es so gibt, finde ich, in Deutschland. So ein bisschen... Der hat schon Legendenstatus, also man könnte ihn in einem Satz mit Udo Lindenberg zum Beispiel erwähnen, okay. meiner Meinung nach, so würde ich das einordnen. Genau, seine Band heißt Bab, mit der er schon seit Jahrzehnten unterwegs ist, Songs schreibt auf Kölsch. Das bekannteste Lied von Bab und Wolfgang Niedecken ist natürlich Verdammt
0: lang her, verdammt lang, verdammt lang her. Ich kann das natürlich nicht so Ganz auf Kölsch, genau. aber ihr wisst, was ich meine.
1: Ich, ich fand es sehr authentisch tatsächlich. <lacht> das wird, glaube ich, auch beim Karneval gesungen. So, ne? Komplett. Party na, klar, das,
0: ich glaube, das ist in jedem äh, Bierzelt irgendwie schon mal äh, gelaufen. Textlich hat das aber eigentlich eine andere Bedeutung, ne?
1: Ja, es geht um seinen verstorbenen Vater. Das ist auch ein Thema, mit dem er sehr offen umgeht. Ähm, und darüber hat er den Song geschrieben. Und jetzt wird er im Bierzelt überall mitgekrönt. Aber
0: er ist okay damit. Ja, er ist okay damit. Also er hat mal gesagt, das ist für ihn total in Ordnung, dass die Leute dazu äh, feiern.
1: Und ähm, der... Der äußert sich auch gern mal politisch und gesellschaftlich, engagiert sich sozial und sowas. Das macht ihn einfach auch so sympathisch und so wichtig für die Musikszene. Der ist auch ein Einfluss für viele andere Musiker. Wir haben da zum Beispiel T.S. Uhlmann, wir haben da zum Beispiel auch Clueso, ja. der auch gut mit ihm befreundet ist.
0: Was ganz, ganz toll ist, es gibt einen Song auf einem Live-Album von Clueso äh, <lacht> zu Stadtrandlichter da ist Wolfgang Niedecken nämlich quasi bei dem Konzert zu Gast und sie singen tatsächlich gemeinsam, verdammt lang her, also den Song von, von Bab und Wolfgang Niedecken. und Clueso singt auch mit und das ist eine total geile Version. Das macht richtig Spaß zuzuhören, weil auch das Publikum dann natürlich, natürlich am Ende so mitklatscht und mitgrölt. Und da kommt einfach so ein ähm, Konzertvibe schon allein beim Anhören des Songs rüber, ähm, dass wir den auf jeden Fall auf die Playlist packen müssen. Clueso zusammen mit Wolfgang Niedecken, gut. verdammt lang her.
1: Ich habe Wolfgang Niedecken einmal live erlebt und zwar tatsächlich auch im Zusammenhang mit einem Clueso-Konzert. Es ähm, war 2017 und es war am Domplatz in Erfurt und da war Niedecken auch wieder zu Gast bei Clueso auf der Bühne. Da haben sie aber ähm, einen Bab-Song gesungen und zwar Schluss aus Okay, Gibt's bei YouTube zum Anschauen, kann ich auch sehr äh, empfehlen. Und ähm, ja, der ist einfach eine Persönlichkeit. Ich finde den auch super spannend und äh, hat auch ganz, also so ein wandelndes Musiklexikon auch und begibt sich so auf Spurensuche in Amerika, was Songwriter angeht und sowas. Also ähm, toller toller Musiker und wichtiger Künstler. Der wollte eigentlich ein großes Geburtstagskonzert spielen in der Lanxess Arena ja. in Köln. Natürlich, also die größte Arena. Ähm, das soll jetzt auf nächstes Jahr verschoben werden und dann will er wieder auf Tour gehen. Also auch mit 70 ist der noch ziemlich fit und noch ganz schön gut unterwegs. Und die Tour heißt Schließlich Unendlich Tour. Also ich habe so das Gefühl, der möchte noch ein bisschen.
0: Soll er machen. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich und so. Auch von uns. Einer der ganz Großen, ähm, also jetzt nicht der Bruce Springsteen Deutschland, sondern der Typ für Großbritannien, Elton John. Oder gibt's auch noch einen Vergleich? Nee, es gibt eigentlich kaum jemand größeren als Elton John.
1: Wenn, dann werden andere mit Elton so, John verglichen. Elton
0: John ähm, hat die Woche auch was rausgehauen, was äh, viele erstmal hat so was? Äh, aufhorchen lassen, ähm, denn er möchte sich mit Metallica zusammentun.
1: Das ist mal eine Kombi, das muss ich wirklich sagen. Ähm... Also Metallica, klar, eine der bekanntesten Metal-Bands, die es gibt. Elton John ist für alle ein Begriff, Singer, Songwriter, großartiger Musiker. Und was es jetzt genau wird, weiß man noch nicht, ob es jetzt ein Song ist oder auch ob es mehr ist. Aber Elton John hat in einem Interview verraten, dass sie eben während des Lockdowns Kontakt hatten und dass da irgendwas zustande gekommen ist. Und dass er aber auch noch mehr gemacht hat, also mit anderen Künstlern außer Metallica, zum Beispiel mit Gorillas. Ähm, soll er auch zusammengearbeitet haben. Das sind aber dann keine, Zitat, Elton Sachen, sondern äh, ganz andere Musik. So, und ja,
0: ich habe da immer so ein bisschen Angst, weil ich liebe Elton John, aber zum Beispiel Metallica mag ich nicht so gern. Und wenn die dann na, zusammen. Ich, man kann sich halt nicht vorstellen, also man denkt ja sofort, okay, Elton John singt jetzt auf irgendwelche Schrammelgitarren. So. Oder ähm, auf, oder, oder der Metallica-Typ singt auf einmal auf ähm, so tolle Vibe-Musik von Elton John. Und das kann irgendwie nur schräg sein, oder?
1: Ich, ich bin mal gespannt, was es ist, weil ich meine, Elton John kann ja auch nicht nur Balladen. Also das ja, ist, ja. würde ich sagen, das, was ihn absolut auszeichnet. Aber also Elton John-Konzerte, die rocken ja schon auch, so ist es nicht. Und Metallica wiederum können ja auch Balladen, wie zum Beispiel Nothing Else Matters.
0: Gut, da hast du natürlich auch recht. Also wir sind sehr gespannt. Und wenn irgendwann ein Song rauskommt, dann äh, erfahrt ihr es hier. Und wir packen ihn natürlich auch auf unsere Playlist What the Pop Songs der Woche.
1: Ich habe äh, gleich an dieser Stelle noch einen Song für die Playlist, den wir jetzt mhm. schon draufpacken können. Und zwar ähm, auch eine andere Kollaboration, die Elton John gemacht hat. Der macht eh, was er will. Also der hat auch mit Miley Cyrus zusammengearbeitet und so. Und er hat auch mit Surfaces zusammengearbeitet. Das ist ein Elektropop-Soul-Duo, die ich ziemlich cool finde. Und die hatten einen TikTok-Hit. Und zwar, ähm, oder so ein instagram mit, so ein Social-Media-Ding halt. Sunday Best heißt der Song. Sagt dir das was? Der
0: sagt mir überhaupt nichts. Kannst du den mal ansingen, Die
1: Benedikt? Pass auf. Ich, ähm, das ist eher so ein bisschen gerappt. Deswegen machen wir eine kleine Ausnahme. Ich versuch's okay. mal. Aber ich glaube, du kommst drauf. Das geht irgendwie so. Feeling good. Like a shirt. Na, 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 na. So? Mach
0: doch nochmal. Mach doch nochmal. Ich ich nee,
1: jetzt, jetzt ist schon vorbei. Wenn du es nicht erkannt hast, dann erkennst du es, glaube ich, auch nicht. Aber vielleicht haben es ja ein paar Leute erkannt. Äh, genau. Und die haben auch mit Elton John einen Song zusammen gemacht. Die haben einfach ihr Lied an ihn geschickt. so Und Elton John fand es cool und hat gesagt, ja, ich finde das Lied so cool. Ich singe da einfach mit in der zweiten Strophe. Und zwar ist das Lied Learn to Fly. Es ist der perfekte Frühlingsauto ostern song und deswegen kommt er auf die Playlist.
0: Ich habe noch eine Frage an mein persönliches äh, Musiklexikon, das bist du, Benedikt. Oh, danke schön. Du hast gerade gesagt, das ist ein perfekter Song für Ostern. Ich finde aber, es gibt gar nicht so richtige Ostersongs. Also, es gibt für Weihnachten Songs und so äh, und für so Gewinne, ne, we are, die, äh, we are the Champions und so Zeug. Aber für Ostern gibt es doch eigentlich keinen richtigen, so, so ein Osterhit, oder?
1: Nee, das, das gibt es tatsächlich nicht. Und also gut, Weihnachten bietet sich natürlich thematisch schon ein bisschen besser an, muss man sagen. Und auch vielleicht so von der Stimmung her, weil also die, diese ganzen Christmas-Hits, die kommen ja eigentlich vor allem aus den USA. Und da wird ja ähm, Weihnachten nochmal anders zelebriert und in dieses Feeling sollen die ja transportieren, diese ganzen Lieder. Ich habe mal geguckt, Ostersongs. Es gibt ein Lied aus den 70er Jahren, das heißt Easter von Patti Smith. Mhm. Dann gibt es noch ein Lied aus den 90er Jahren. Easter Song von Keith Green mhm. und dann, dann hört es eigentlich schon auf, also es ist dann, dann wird es irgendwie absurd, also es gibt natürlich ein paar Lieder über Rabbits, also über Hasen, zum Beispiel von Florence and the Machine, Rabbit Heart, das ist zwar ein gutes Lied, aber das hat natürlich eigentlich nichts mit mhm. Ostern zu tun und weil wir ihn auch gerade schon hatten von Elton John, gibt es noch ein lustiges Lied, das heißt Jack Rabbit. Aber das, das sind natürlich keine Osterlieder. Also, um ganz ehrlich zu sein, es gibt keine richtigen Ostersongs. Doch,
0: es gibt einen. Es gibt einen und zwar den okay. einzig wahren Osterhit. Und zwar
1: Aha, ist das Stups spannend. der
0: kleine Osterhase von Rolf Zukowski. <lacht>
1: <lacht> natürlich. Wie konnte ich den vergessen? Stups der
0: kleine Osterhase fällt andauernd auf die Nase, ganz egal wohin er lief. Immer ging ihm etwas schief. Und da, und da, und da, und da. Spoiler: Ich kann ich alles geliebt, auswendig muss ich sagen. von Rolf Zukowski. Aber ich finde, weil Ostern ist, sollten wir Stups der kleine Osterhase für eine Woche nur, Benedikt, für eine Woche auf die Playlist packen.
1: Okay, da bin ich dabei. Wir haben ja schon am Anfang gesagt, diese Playlist ist sehr bunt und das wollen wir ja <lacht> auch so und sehr abwechslungsreich. Und, ja, ja, ähm, ja. wenn ihr die durchlaufen lasst und euch kurz wundert, dann ist es wahrscheinlich wegen Stups.
0: Wegen Stups. Das freut mich sehr. Das finde ich sehr gut. Das ist ehrlich gesagt jetzt mein Highlight der Woche, dass wir diesen Song da drauf packen.
1: Und es ist ja auch die Osterfolge, muss man sagen.
0: Ja, das, das ist richtig. Ähm, aber lass uns noch über ein Thema sprechen, wo du, glaube ich, relativ viel zu äh, erzählen kannst. Und zwar geht es um eine Studie, die diese Woche rauskam, ähm, dass immer mehr Menschen in Deutschland musizieren.
1: Ja, das hat mich einfach gefreut, das zu lesen. Das ist eine Studie des Deutschen Musikinformationszentrums. Äh, und zwar macht in Deutschland jede und jeder fünfte Musik. Und zwar vor allem immer mehr Kinder und Jugendliche. Also in Zahlen sind es über 14 Millionen Menschen ab sechs Jahren und die nutzen ihre Freizeit zum Musizieren. In einer anderen Studie, die ist neun Jahre alt, da waren es zwei Prozent weniger, also es werden immer mehr Menschen. Und dann habe ich mir noch gedacht, gut, jetzt kam natürlich Corona. Musikschulen haben zu, für Bands ist es schwierig, sich zu treffen zum Proben, vor allem auch sowas wie Chöre. Die können ja alle mhm. nicht mehr stattfinden. Und ähm, also bei Chören merkt man es schon, tatsächlich, dass das dafür sorgt, dass weniger gerade Kinder singen, aber was die anderen Instrumente angeht, ist es nicht runtergegangen. Also da haben viele Kinder und Jugendliche ihre Zeit, die sie vielleicht mehr hatten durch Corona, genutzt und Musik gemacht und das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil meiner Meinung nach ist Musik machen, vielleicht neben Sport, eigentlich so das beste, intensivste Hobby, das man haben kann. Also ich kann es aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe beides gemacht. Ich habe lang Fußball gespielt, habe aber auch immer Musik gemacht und auch Band äh, sehr aktiv betrieben und mit großer Leidenschaft und habe mich dann irgendwann gegen Sport und für Musik entschieden, weil beides zeitlich nicht mehr funktioniert hat. Ähm, aber Musik ist halt einfach so, das entspannt dich, das gleicht dich aus, das fordert dich aber auch und ähm, ja, ich stecke da so meine ganze Emotion und meine ganze Liebe eigentlich auch rein. So in, in Musik und Songs und in meine Band und so. Und deswegen freut mich, das, dass das anscheinend auch andere Menschen Ihr
0: machen. müsstet Benedikt sehen, wenn er diese Worte sagt. Ich war jetzt extra still und das fällt mir oft schwer, ähm, weil er so <lacht> ins so ein schwärmerisches Gesicht aufgesetzt hat gerade. Und äh, da sieht man, man sieht die Musikliebe quasi in deinen Augen, wenn du davon sprichst. Jetzt musst du den, ja,
1: das freut mich, dass, dass es rüberkommt. Jetzt kann.
0: musst du den Leuten aber nochmal ähm, kurz sagen, welches Instrument du spielst.
1: Ach so, ja, Schlagzeug. Ach so, ja. Und auch Klavier. Und auch Klavier, beides. Oh. Also ein, ein Rhythmus und ein Melodieinstrument.
0: Ja, das ist natürlich cool. Damit kommst du immer gut bei den Girls an, nehme ich mal an. Ich spiele dir mal kurz was auf dem Klavier. Klimpi, 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 klimpi. Er nickt.
1: Besser als ich spiele dir mal kurz was auf dem Schlagzeug vor.
0: Ja, ich finde es total toll, wenn jemand ähm, ein Instrument spielen kann. Finde das auch sehr bewundernswert. Bei mir hat es nach der Grundschule mit der Blockflöte und Altflöte dann aufgehört. Ähm, leider. Aber ich hatte auch halt nie Bock zu üben. Ich sag, wie es ist. Ich war einfach da zu faul und äh, liebe Musik, aber kann keine selber herstellen. Außer mit meinem Gesang.
1: <lacht> und das sehr, sehr gut. Also ich finde ja eigentlich, du solltest mal überlegen, in den Chor mm. zu gehen, wenn ja, es wieder ja, möglich genau. ist. Ja, genau. Dann gucken wir mal. Die würden dir sofort mm. ein Solo geben. Ich bin mir da ganz, Jetzt ganz sicher. Jetzt erzähle ich
0: dir was. Ich war im Chor, in der Schule und es wollte also zumindest in meiner Erinnerung, sich nie jemand neben mich stellen, weil die immer, ich sollte Altstimme singen. Und das hat mir natürlich nicht gefallen, weil ich wollte natürlich ähm, Sopran singen, weil die singen die Melodie. Sopran
1: und die Melodie. Und das mit
0: dem Alt, das habe ich nicht hingekriegt. Und meine äh, Musiklehrerin damals, äh, Grüße, äh, die hat dann auch mir, also zumindest hatte ich so den Eindruck, das Gefühl gegeben, ah, das mit dem Singen, lass das mal eher. Naja, ich mache es halt jetzt so aus Spaß.
1: Ganz ehrlich, ich hoffe, sie hört zufällig diesen Podcast und hört dich singen und dann wird sie merken, es war eine katastrophale Fehlentscheidung. Rufen
0: an. Sie mich nochmal an! Okay, <lacht> ähm, ja, also Musik machen ist eine coole Sache, äh, immer weitermachen und wenn ihr gerade sagt, ich bin zu faul zum Üben, Leute, lasst euch gesagt sein, tut es!
1: So, wir haben äh, es gleich schon wieder geschafft äh, mit dieser Folge, lass uns noch ganz kurz äh, bekannt geben, welche Künstler für die Brit Awards, für diesen britischen Musikpreis nominiert sind. Ähm, Dua Lipa, ist dreimal nominiert, gilt als Favoritin. Und außerdem noch Celeste und Arlo Parks. Das sind eher so Newcomerinnen, alle beide im Soul-Bereich, haben dieses Jahr tolle Alben rausgebracht. Und das sind so die, die Künstlerinnen, die dieses Jahr vor allem nominiert.
0: Vor allem viele Künstlerinnen dieses Jahr. Es wurde letztes Jahr bei den Brit Awards sehr kritisiert. Und dieses Jahr haben sie äh, echter mehr Frauen auch äh, auf die Platte gebracht. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, wie die Brit Awards ausgehen, die sind am 11. Mai. Das erfahrt ihr natürlich bei uns hier bei What the Pop mit ähm, auch äh, Hintergrundstories und so weiter. Wir sind mal gespannt und drücken den Girls die Daumen.
1: Ich hatte ja schon ähm, Surfaces und Elton John mit Learn to Fly heute auf die Playlist. Hast du noch einen Song zum Ende? Ich
0: habe äh, gerade ein ganz neues, aber sehr aktuelles ähm, Lieblingsalbum für mich entdeckt: Rod Wave. Das äh, ist ein US-Rapper. Und meiner Meinung nach ist das, es ist der neue Drake mit Einflüssen von Kanye West und Asher Kein Scherz.
1: Okay, alles klar. Also quasi die größten Namen, die dir so eingefallen der, sind.
0: Ohne Witz, der ist wirklich richtig, richtig gut. Das Album heißt Soulfly, ist seit letzter Woche draußen und ist so eine Mischung aus gutem Hip-Hop, aber auch so R&B-Vibes mit einer Stimme, die so krass ist. Das ist so ein riesiger, massiger Typ. Der sieht wahnsinnig gefährlich aus, aber die Musik ist ähm, so umgänglich, eingänglich und ist irgendwie gechillt, aber dennoch sehr energetisch. Ist total krass. Der hat ähm, bei YouTube drei Millionen Abonnenten. Die Videos von ihm gehen immer krass durch die Decke. Ähm, das Album ist äh, total lässig dazu. Und ich würde gerne einen Song davon noch auf die Playlist draufpacken. Es sind 19 Tracks drauf. Ich konnte mich ehrlicherweise kaum entscheiden, was ich krass finde bei einem Album. Aber wir nehmen jetzt mal Moving On. Moving On von Rod Wave. Hört euch den Typ an. Das ist richtig
1: gutes Zeug. Und mit diesem Tipp von dir würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Ja, schöne Ostern. Stimmt, das ist ja ganz gut. Ne? Jetzt über die Feiertage haben alle Zeit, schön in Ruhe den Podcast zu hören. <lacht> Stimmt,
0: oder wenn euch halt langweilig ist, irgendwie, wenn ihr bei der, bei der Family daheim seid, dann freuen wir uns, wenn wir euch eine halbe Stunde kurz äh, unterhalten konnten. Ähm, wenn ihr ne wünsche Ideen habt, äh, sonstiges, dann schickt uns gerne eine Mail an whatthepop.swr3.de und äh, ja, eine gute Zeit und dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder?
1: So sieht's aus. Bis dann. Tschüss. What the pop? What the Pop, ein Podcast von SWR 3.